0: Hola mujer, bienvenida a este espacio, a esta invitación a hablar entre nosotras. Aquí no importa nuestro estrato social, edad, talla, religión ni ninguna de estas cosas. En este espacio vamos a hablar entre todas las que un día nos aventuramos a vivir como casadas y necesitamos crear este club donde hablemos de temas que nunca se hablan. Esto es Hablemos de Ser Esposas. En este episodio vamos a hablar sobre el rol de ama de casa. Este capítulo se titula De mantenida nada, mi ciela. No se preocupen las que trabajan por fuera, también vamos a hablar de este rol en otro episodio, ¿listo? Pero quiero hablar de este oficio, de esta profesión que parece que para la cultura de hoy es un castigo, un desperdicio de vida, algo retrógrado que las mujeres de antaño hacían porque no tenían visión, oportunidad o porque el mundo era aún mucho más machista. A las mujeres de hoy nos da pavor ser amas de casa, así sea por unos meses mientras lactamos o cuidamos la enfermedad de un hijito o por el motivo que sea. Y te voy a decir ya una de las razones, es un temor, partimos de un miedo, nos da pavor dedicarle nuestra existencia a los hijos y al esposo que después se pueden ir de la casa. Los hijos, naturalmente, al crecer. El marido, pues, cuando se canse de mí. ¿Y yo qué? ¿Mm? Nos preguntamos. Desde ese temor, muchas mujeres que decidimos casarnos, queremos tener hijos, le huimos a la casa. Pensar en ser madre de tiempo completo y estar en casa mientras el esposo llega es como una película de terror, una pesadilla. Ay, no, yo no me aguanto esos niñitos. ¿A cuáles? Pues a los míos. Esto por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Eso, hablando de ejemplos, ese fue el ejemplo que vimos. Porque también el mundo mismo se ha encargado de decirnos que fue la peor época de la mujer. Fue el desperdicio de su existencia. Este podcast tiene como único fin animar a las mujeres que tomaron tomamos esta decisión, porque el problema aquí no es la decisión que tomé, sino la presión social, la comparación y mi propia película en la mente de siempre anhelar lo que no tengo. Entiendo y me encantan las mujeres que deciden no hacer hogar. Me parecen unas guerreras. Tengo varios ejemplos cercanos. Para ellas ser amas de casa... Eso sí es un desperdicio y corren su vida en la dirección contraria. Eso está bien, es su decisión. Son mujeres que, habiendo decidido pagar el precio de la soledad, han dedicado su vida a sus sueños, a, a labor social, a estudiar, viajar, conocer y han sido fuertemente juzgadas por su familia, pero también por las otras mujeres que creo es el juicio que más duele. Pero ya ves, las amas de casa nos sentimos juzgadas, las solteras también. No es un problema del rol al que nos dedicamos, es el problema de la criticadera. Me encantan y admiro a las que deciden seguir con sus sueños y su familia y logran hacer las dos cosas. De verdad, las admiro un montón. Tienen los hijos y al poco tiempo están trabajando. Y a ellas sí que se les juzga. Y creo que les toca más difícil porque la casa las jala y la oficina también. Pero de ellas vamos a hablar en otro episodio. En este capítulo quiero hablarle a las que por las circunstancias actuales, por la crianza de esos hijos pequeños, por desempleo o por decisión de pareja, nos hemos dedicado a ser la señora de la casa. Algunas, como te digo, lo están haciendo por un tiempo, otras ya lo decidieron y saben que es indefinido y, y están bien con esa decisión y otras no sabemos si estamos haciendo lo correcto. Un día queremos y al otro día no. Un día amamos lo que hacemos y al otro día nos consideramos fracasadas. Ay, ah, esta palabra. ¿m? Fracasada. Si este es tu caso, tranquila. Llegó el momento de que lo hablemos. Lo primero que debo recordarte es que hagas lo que hagas serás duramente criticada, siempre. Y lo segundo es que hay muchas mentiras sociales, culturalmente aceptadas como verdades. Estas mentiras hacen que algunos aspectos de la pareja y de hacer hogar y de ser ama de casa sean complicados, dolorosos, indeseables, pero no tiene que ser así. El primer tema álgido para una ama de casa es el dinero, ser mantenidas, Ay, tener que pedirle al marido hasta para unas toallas higiénicas, ¿Mm? no aportar a la economía del hogar, la culpa que se siente de gastar el dinero que el otro trabaja. Vamos a hablar uno por uno de todos estos sentimientos, vamos a desmantelar los mitos y las mentiras. Primero, el dinero en un hogar no es de uno o del otro. El hogar, el matrimonio es una sociedad. En una sociedad las ganancias son para los dos socios. A los dos les pertenece el dinero en partes iguales. Pues si sí, es una sociedad de dos ¿no? que, que va por el 50-50. El matrimonio es una sociedad de dos que va por el 50-50 en el matrimonio el dinero es para el hogar y para todo lo que los dos necesitan si no es así es muy difícil hacer hogar las finanzas de la familia son el primer tema que se debe hablar y acordar cuando se quiere hacer una familia de qué vamos a vivir algunos montan un negocio otros el uno trabaja y el otro no otros cada uno tiene su trabajo y su dinero y van a seguir así tantas variables ¿no? que se pueden dar en mi caso, mi esposo era el que traía todo a casa y yo estudiaba. Al graduarme y desde antes, comencé yo también a trabajar y los dos aportábamos. Y fue ahí cuando logramos comprar un apartamento, mejorar el carro, viajar ya un poquito más lejos. Pero pronto llegó la primera princesa y todo cambió. Volvimos al primer acuerdo. Él trabajaba por fuera de casa y yo me quedaba con la bebé. Cuando quise volver a trabajar, llegó la segunda princesa. Y aquí estamos, en el punto que te quiero compartir. Lo que quiero es que abras los ojos según tu realidad y tomes la mejor decisión y seas muy feliz con eso que decidas. Si tu decisión, en parte por las circunstancias, es ser ama de casa, quiero que sepas que entiendo todo lo que sientes ¡Pero no tiene por qué ser así! ¡No somos fracasadas, mujer! ¡Vamos a desmantelar las mentiras sociales que nos están haciendo sentir como nos estamos sintiendo! ¿Listo? El dinero de la casa, como te decía, es de todos en la casa. No importa quién lo traiga. ¡Ay, pero es que mi marido no piensa así! Pues claro, <ríe> si nos enseñaron todo lo contrario, ¿no? Hace muchos años siempre se ha dicho que el dinero es del que va y lo trabaja. Pero es que tú y yo trabajamos. Yo trabajo desde casa. Y esto es lo que quiero que hoy entiendas y que poco a poco vayas asimilando y con amor se lo hagas entender al esposo. Cada oficio del hogar, cada tarea de la casa, si yo no la hago, alguien la tiene que hacer. Y le tengo que pagar a alguien para que la haga. Barrer, trapear, lavar la ropa, lavar los platos. Si ni mi esposo ni yo lo hacemos, alguien lo tiene que hacer. Toca contratar una empleada a la cual se le paga. Si soy yo quien hace esto, estoy aportando a la economía de mi hogar. Porque un oficio por el que deberíamos pagar, yo lo estoy haciendo. De esta manera, ese dinero no necesito salir a buscarlo a la calle porque yo lo hago. Ese es mi aporte económico. Ahora, bien sabemos que cualquier negocio necesita un administrador. Así que si eres de las bendecidas y afortunadas que tenemos a alguien que nos ayuda en casa, una empleada por días o todos los días, y tú te dedicas a otras cosas de la casa, también estás aportando a la economía del hogar, porque el trabajo de administrador existe y es muy bien pago hasta hay carrera universitaria se llama administrador de empresas nosotras somos administradoras de la casa solo que no pasamos por la universidad para ejercer ese oficio ¿Mm? si tú eres la administradora de la casa déjame decirte que tu trabajo es indispensable para que el hogar funcione porque el hogar es como una empresa es nuestra más importante empresa es nuestro más hermoso emprendimiento Aún una persona que vive sola debe hacer sus oficios y administrar su vida. Si además de esto hay hijos en casa, si tú crías a tu bebé, déjame decirte que no solo estás haciendo el trabajo como nadie más lo puede hacer, sino que estás aportando a tu hogar un, una labor, un trabajo increíblemente costoso. ¿Sabes cuánto cobra una niñera? ¿Sabes cuánto valen las terapias de lenguaje para aprender a caminar, para estimular a un bebé? Yo estoy ahora educando a mis hijas en casa. Hacemos homeschooling. ¿Sabes lo que cobra un tutor por venir a tu casa y estar pendiente de las tareas de tus hijos? Ya debe saber lo que vale el colegio, la ruta, uniformes, útiles, libros, colores que todos los días pierden y, y, y todos los extras ¿no? que tiene el colegio. Yo estoy aportando al hogar económicamente cuando doy mi trabajo y profesión a mis hijas. Al ser su tutora ahorramos casi el 70%, sino más, que gastaríamos en una educación tradicional. Si además en tu hogar hay mascota y tú al estar en casa la estás cuidando, déjame decirte que un cuidador de mascotas también cobra, así que también estás aportando. Si además eres una esposa como yo, que le gusta ser esposa, que entiende que el esposo es exitoso en el trabajo, si tú lo levantas, apoyas y cuidas en casa, déjame decirte que los motivadores también cobran. Cada taller con un coach vale, la terapia con un psicólogo, que lo único que hace es escucharte. Si tú escuchas a tu esposo, porque al ser ama de casa puedes hacerlo, eso también vale. Si eres una esposa que hace ejercicio, que se mantiene linda para ella y para su marido Que disfruta el sexo de calidad con el esposo ¿Sabes cuánto cobra una prostituta por unas horas de placer? ¿Mm? Y sin amor, ¿no? Un revolcón y ya, por la plata y nada más Si eres de las, que, de las esposas que le empacan todos los días el almuercito al esposo ¿Sabes cuánto cobra un nutricionista? ¿Viste? De mantenida nada, mi ciela, de mantenida nada somos profesionales en demasiadas cosas, solo que no le damos nuestros dones a un jefe no para que su empresa triunfe, sino que le damos nuestros dones a quienes amamos para que nuestro hogar triunfe. Así que primer mito descubierto, aportar a la economía no es solo traer dinero, y el dinero que trae él es tu sueldo, Qué bien te lo has ganado mujer. No más eso de que, ay, que es que le tengo que pedir hasta para las toallas higiénicas, nada que ver. Esa frase es retrógrada, ¿no? En la casa se debe hacer un presupuesto. En ese presupuesto entran lo que podemos llamar gastos de administradora o ponle el nombre que más divertido te parezca, sueldo de la no mantenida. ¿Mm? Y ahí pones tus gastos, tus cosas, peluquería, gimnasio, ropa, etcétera. O te pones un sueldo y luego pues ya tú lo divides en tus cosas. El dinero que él trae es de los dos. Chévere si él lo reconoce. Si no, tú debes estar convencida de que es así porque es así. Y hay que enseñárselo a él y a todos en casa. Esta información es nueva para el mundo. Te aseguro que cuando tú le das el valor a lo que haces y lo haces con calidad, el esposo lo va a reconocer, agradecer y él va a dar el lugar tan importante que tiene. Ojo con la culpa. ¿Mm? Haz una lista de todos estos oficios, así como te lo hice yo ahorita. Haz una lista de todo lo que tú haces en la casa. No para restregárselo a él cuando llegue en la cara y quejarte de lo duro que te toca. No, no. Para que te quites la culpa, si es que la tienes, de que tú solo gastas, o de que tú eres una mantenida, o de que tú eres una fracasada. ¿Mm? Bueno, a esto de fracasada, vamos a estudiar un poco, ¿no? ¿Qué es ser fracasada? La definición del diccionario dice que no ha conseguido en la vida la posición o el estado a los que aspiraba. ¿Cuál es tu estado o aspiración? Yo aspiraba a ser actriz y mamá. Pero no mamá porque pariera hijos y los niñitos estuvieran ahí en la casa, no. Sino esa mamá que me hubiera gustado tener. La que en diciembre hace el mejor arroz de leche. La que cuando algo te pasa sales corriendo a sus brazos sin importar si tienes 2 o 37 años. La que abrazas y su perfume ay te transporta. La que abre su bolso y tiene un olor, ¿no? Que tú sabes que es el bolso de tu mami. Te cuento algo. Yo siempre cargo chiclets de menta y chocolates en mi bolso para que huela a esa mezcla. No sé por qué me encanta y así quiero que me recuerden mis hijas. Bueno, y también aspiraba a ser una gran actriz de influencia. Más que muy famosa quería ser recordada por mi gran trayectoria. El problemita fue que se me hicieron realidad los dos sueños al mismo tiempo y no fui capaz de dejar a mis hijas en manos de terceras personas. No pude, no juzgo a las que pueden, solo que yo no pude. Siento muy profundo en mi corazón que esta es una labor que no puedo pagar para que la hagan. Solo yo la voy a hacer como aspiro que sea, según la mamá que yo quiero ser. Y lo de actriz, pues cada vez más embolatado. Esto me hacía sentir fracasada pero he comprendido que la vida entera no es la temporada que estás viviendo el tiempo que pasamos con los hijos ay, parece tan largo y pero después pasan los primeros 10 años y ay, parece que pasaron tan rápido la famosa percepción del tiempo no en esta pandemia tuve que trabajar esto de sentirme fracasada y lo quiero compartir contigo por si te estás sintiendo así ¿Mm? ¿Quiénes fracasan? Aquellos que nunca encuentran para lo que debieron vivir. Ahora, hay gente que trabaja y se siente fracasada. Hay mujeres que se sienten fracasadas por ser mamás y otras que se sienten fracasadas porque no logran serlo. <risa> Nuevamente estamos ante la realidad de que nos sentimos por lo que somos, pero evaluamos lo que somos por lo que teníamos en mente. No siempre se dan las cosas como las soñamos. ¿Cuántos seres humanos estudiaron una carrera y se dedicaron a otra cosa? Unos dicen, ay, menos mal, qué feliz que soy ahora. Y otros dicen, fracasé. El asunto de sentirme fracasada tiene que ver con cómo me veo. Yo te aconsejo que busques lo que soñaba hacer. Y si no lo eres aún, no es porque se te, se te atravesó un marido y unos hijos, sino porque tal vez estás desenfocada. Yo estaba desenfocada. Me pasó como al vendedor de bienes raíces que lleva 20 años trabajando para una compañía. Es el mejor vendedor del mes y, y eso lo hacía sentir oh, súper orgulloso hasta que un día, por recorte de personal o oh, por un vendedor más joven y estudiado, lo despiden. ¿Mm? Y este hombre queda devastado unos meses hasta que se da cuenta que él vale como vendedor ¿Mm? Porque, por lo que él es y no por la empresa a la que pertenecía. Y monta su propia empresa y ahora es feliz como independiente. No es fácil, pero no se siente fracasado, sino exitoso. La pregunta del millón ¿Cómo puede una mujer ama de casa sentir que alcanzó el éxito? He esperado la oportunidad para actuar en televisión mucho tiempo He tocado muchas puertas Varias managers Muchos casting, talleres Y esa puerta siempre cerrada en mi carota Hasta el punto de sentirme la peor actriz del mundo Cuando vengo a evaluarme ¿Quién es Lina? ¿Qué talentos tengo? ¿Qué quiere de mi Dios? ¿Cuál es tu sueño conmigo, Señor, de los ejércitos celestiales? ¿Sabías que Dios tiene un sueño contigo y por eso te hizo tal y como eres? Cuando hice este proceso, que aún lo estoy haciendo, ¿no? O sea, esto comenzó hace un año, más o menos, Descubrí que quiero ser influencia, pero no para cosas materiales, superficiales o temporales, sino para lo eterno, para lo verdaderamente importante. Y ahí nace este proyecto, estos podcasts de Hablemos de Ser Esposas. Y lo que se viene, porque pienso hacer una profesión de esto. Por eso, cuando tú me escribes y me dices que esto te está ayudando, yo siento como que en un cajero del cielo entran monedas de oro que voy ahorrando para una eternidad. No sé si me entiendas. ¿Dónde está puesta tu identidad? Si mi identidad está puesta en lo que hago, mi profesión, y no en lo que soy, pues al no hacer o ejercer mi profesión, voy a sentirme fracasada. Así que si eres ama de casa, sé una ama de casa profesional, orgullosa de lo que es y de lo que hace. No porque lo, lo, no porque, ay, lo que van a hacer mis hijos algún día gracias a mi esfuerzo, no. Sino porque fue tu decisión darle lo mejor de tu vida a los seres que amas. ¿Mm? Hagamos cuentas por un momento. Si sales a trabajar, según tus estudios y profesión, ¿cuánto te pagarían? O sea, ¿cuál es ese sueldo al que tú aspiras? ¿Eh? Ponle el número, ¿ok? ¿Cuánto gastarías para poder hacer ese trabajo? Y por favor, metamos todos los gastos, transporte, almuerzo en la calle, porque a veces va a tocar almorzar en la calle, el jugo, la agüita, las galletitas, esas cositas que siempre compramos en la calle, ¿eh? la empleada o la niñera, así sea por días y todo lo que tenemos que pagar por no estar en casa listo ahora que ya hicimos esos dos eh, valores comparémoslos. <ríe> a mí personalmente no me dan las cuentas porque no no me dan o sea para hacer las cosas de calidad como yo las hago en la casa necesito personas de calidad aquí haciéndolas y eso me vale entonces cuando yo voy y comparo pues prácticamente lo que me gano es como para pagar ¿eh? Porque es que yo no voy a meter a mi mamá o a mi suegra a cuidar a los nietos como si ellas fueran las mamás. Sería injusto con ellas. Ellas ya pasaron por ahí. Creo que están para vivir otra faceta. Pero tranquila, no me odies. Es mi opinión. Tú puedes hacer lo que mejor te parezca y está bien. No soy dueña de la verdad. Solo pregúntate y analiza bien las decisiones que estás tomando. A veces las abuelas, por ganarse unos pesitos o porque los hijos no sientan que están rechazando a sus nietos, se ponen responsabilidades sobre ellas, que tal vez las hacen infelices. ¿Mm? Piensa que tal vez tú un día estés en sus zapatos. Tú vas a llegar tal vez a ser una abuela. ¿Qué te gustaría hacer a esa edad? Otro tema complejo para la ama de casa es el hecho justamente de trabajar desde casa. ¿Mm? Cuando el hombre o bueno, la mujer trabajan por fuera, es más fácil dividir los espacios y momentos. Por fuera está el trabajo y por difícil que sea, por agotador, igual es rico porque te relacionas con otras personas, con adultos. Las amas de casa que cuidamos a nuestros hijos terminamos, ¿no? Pues solo hablando con niños y escuchando la gallina pintadita y cantando así a todo pulmón, la vaca, Lola, la vaca, Lola, ¿no? Porque se nos vuelve nuestra única realidad. Quienes trabajan por fuera, si están cansados, salen de su trabajo ah, y llegan a casa. Aunque lleguen a hacer oficio, tareas, mercado y otras cosas, igual es un descanso. Es como que desconectas una cosa y conectas con otra. Y en vacaciones es delicioso porque se desconectan del trabajo y solo están con la familia. Y, y eso lo llaman tiempo de calidad porque lo es. Cuando eres ama de casa... Tu familia es tu trabajo. Tu oficina, tus jefes, pares y empleados son tus seres amados. Si te vas de vacaciones, entre comillas, te vas a hacer lo mismo que haces todos los días, solo que con arena, ¿no? o con mosquitos, o con nieve, pero no hay un cambio de entorno. Y esto es complejo, porque mientras nos sentimos cansadas, ¿no?, ...y necesitamos tiempo... ...el mundo entero nos dice... ...que nosotras tenemos tiempo en casa... ...ay tan rico tú que descansas... ...yo quisiera tu vida... ...me han dicho... ...¿por qué no haces un curso... ...para que te entretengas? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Mm? Bendita pandemia... ...que resaltó nuestra labor... ...lo tuyo y lo mío... ...querida ama de casa... ...no es un trabajo... ...es una labor... No solo 24-7 Sino monótona Con las mismas caras siempre Así que sí, mujer Las mamás de tiempo completo Las amas de casa Necesitamos vacaciones Sin ellos, con otra gente Donde hablemos de otros temas Cada una se organiza ¿no? Algunas se toman Una hora al día Otras un día a la semana Otras un fin de semana cada tres meses Otras nunca hasta que un día se maman y explotan y se largan. Y a los 15 días vuelven a pedir perdón. No, amiga, nada de perdón. Tenemos derecho a descansar de los que más amamos. Pero es mejor que te organices, que lo agendes, antes de que la olla estalle descontroladamente. Te hago una pregunta. ¿La olla a presión es buena o mala? Si controlamos el gas y el tiempo de cocción, es buena. Una olla pitadora descontrolada es un arma. Una ama de casa que no descansa es una granada. Una ama de casa desesperada es una asesina en pausa. <risa> ¡Ay, qué exageración, Lina! ¡Ay, exagerada! Una mamá agotada puede matar el sueño de quien sea puede matar el autoestima de un adolescente, matar el amor de una hermosa relación, o no. Las amas de casa somos indispensables en la sociedad. Sin médicos o maestros no viviríamos. ¿sí? Sin amas de casa tampoco. Es una verdad que no le gusta escuchar a muchos o a muchas. ¿sí? Aún en las parejas del mismo sexo que tienen hijos, alguien tiene que hacerlo de la casa y adoptan un bebé y alguno de los dos se tiene que quedar al cuidado de ese niño. Si uno de los dos hombres decide quedarse como padre presente, padre de tiempo completo, eso es socialmente hermoso, qué ternura, qué pareja tan linda. Pero si yo me quedo, no, eso es una, una trazada, ¿ves? No tiene sentido. Ahora, parece que si eres ama de casa, está bien visto, sí y solo sí tienes tu emprendimiento. Y está bien, si eso es lo que tú decides, pero no emprendas un negocio porque toca emprender, porque, ay, no, como todas están vendiendo algo. Si vas a emprender, busca algo que te apasione. Calcula el dinero, la energía y el tiempo que vas a necesitar. Y hazlo no por hacer algo, no, por tener como, ay, como, como me presento ante la gente. Da como pena contestar a la pregunta, ¿y tú qué haces con soy ama de casa?, ¿Por qué? ¿Por qué nos da pena? Deberíamos sentirnos orgullosas de la labor que llevamos a cabo. Recuerda que en la vida hay temporadas. Ya habrá tiempo para hacer otras cosas. Esto, ay, mira, esto se lo digo a las ventiañeras que están o barrigonas o criando bebé de 5 años para abajo. Tranquila, no estás desaprovechando tu vida. Estás en tu mejor momento para poner las bases de amor, comportamiento y creencias en tu hijito. No te dejes engañar. Yo también me sentí así. Pero ahora que veo a mis hijas cada vez más adultas, más personas, y yo ya voy llegando a mis 40, siento que es el mejor momento de mi vida. Créeme. Todo está bien, solo persevera un día a la vez, organiza tus sueños, espera sin desesperar mientras vas haciendo no, según la vida te va trayendo. Debes conocer a María Clara Rodríguez, mi admiración total para ella. Es una presentadora. Era una presentadora más del país Muy buena, claro, muy linda, pero una más Y ahora es el referente de mamá De ama de casa Es la número uno ¿Por qué? ¿Porque es genial y especial y tiene lo que ninguna de nosotras tenemos? No Porque decidió ser la mejor en su rol La vida le dio ser ama de casa Y ella decidió ser la mejor y no solo para ella, sino inspirándonos a todas nosotras. ¿No te parece maravilloso? Lo único que tú y yo debemos hacer es tomar la decisión de ser excelentes. Cambiar el ama de casa desesperada por el ama de casa exitosa. Esta labor parece invisible, pero no lo es. ¿Es valiosa tu mamá para ti? ¿Por qué? ¿Viste? ¿Desperdició tu mami toda su vida por ti? ¿Qué sería de ti sin su trabajo? <ríe> si es que lo hizo, claro. ¿Es invisible o insignificante tu mamá para ti? ¿Verdad que no? Tu mamá es tu mamá y es la persona más importante. Entre más presente fue la mamá, más la valoramos ahora. Porque este rol no es de resultados inmediatos. Mira lo que te digo. En un mundo donde solo valoramos esto, lo inmediato, lo rápido, ¿sí? tu labor parece malagradecida hoy, pero debemos comprender que lo que hacemos se cosechará en años. No es instantáneo. ¿sí? ¿Qué café te gusta más? ¿El que se cuela o el instantáneo? Ya ves que hoy por hoy, entre más se demora el café en pasar por el filtro ¿no? y el agua y no sé qué tantos misterios, más fino es el café. ¿Ah? Pues así mismo deben ser nuestras familias. Yo no sé si viste esa película de Sing Ben y Canta. ¿Viste el personaje de la cerdita que el esposo no valora ni los hijos? Me encanta la película y me encanta el personaje. Pero la hacen ver como la víctima de los hijos y el esposo malagradecidos, cuando en realidad era ella quien no se daba el valor. Démonos el valor, mujer. Desde la casa, que todos vean lo importante que es lo que hago. ¿Por qué? Porque para mí es importante. En esa película están exagerando. Si tu vida parece así, analiza. Date cuenta lo valiosa que eres. No esperes a que alguien más te dé el valor que no te das. Eso no va a pasar. Por último, te cuento una historia. Tal vez la has escuchado. Era una casa de monjes, no Unas, unos padres en preparación, unos curas. Una mañana les dijeron que entre ellos había un informante infiltrado. Que uno de ellos ¿no? estaría evaluándolos para avisar en Roma quién era el mejor candidato para ser papa Adivina qué pasó Se comenzaron a tratar todos con amor Eran los mejores seres humanos del mundo ¿Por qué creían que estaban siendo evaluados? No sabían cuál de ellos era el informante en realidad lo que el director de este lugar quería era que se acabaran las discusiones y constantes enfrentamientos entre ellos y lo consiguió ahora imagínate tú, ama de casa que a quienes atiendes no son tus hijos ni el muérgano de tu esposo sino al mismísimo maestro, a Jesús <ríe> si tus hijos fueran Jesús, si tu esposo fuera el maestro ¿cómo lo atenderías? Si ser ama de casa no es lo que quieres, no lo hagas. Busca una solución. No lo hagas sintiéndote mal, obligada, por favor. Y si lo vas a hacer, mujer, hazlo con toda. No vales por el dinero que produces. Hay diferentes balanzas de valor. Este mundo solo tiene en cuenta el dinero, pero no todo lo compra el dinero. Lo que hacemos, las amas de casa, es invaluable. La mayoría de genios de la historia fueron criados en familias donde la mamá los criaba en casa y esa mamá hacía cosas geniales. Investiga y verás quiénes y cómo eran las mamás de los grandes de la historia. <risa> Escucha la frase de este episodio: Dice así: Me viste con hambre y no me diste de comer, me viste con frío y no me cubriste. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste, dijo Jesús. Le contestaron sus amigos, maestro, ¿cuándo te vimos así? Y él contestó, cuando viste a otra persona así y no la ayudaste, fue a mí a quien no quisiste ayudar. Ay Dios, ayuda a mi amiga y a mí a valorar lo que hacemos en casa, que entendamos que de mantenidas nada, lo que hacemos vale tanto que no nos lo podrían pagar, ni en la mejor multinacional. Que hagamos las cosas como para ti, no para las personas. Hasta aquí este episodio Hablemos de Ser Esposas. Espero que sientas estas palabras como un bálsamo para el alma y que descubramos lo valiosas y escasas que somos si sabes de alguna mujer que se siente así mándale el link de este podcast y construyamos juntas una nueva y verdadera imagen de quiénes somos las amas de casa ya sabes que me encuentras en Instagram como arrobalinavalbuena, la primera con B la segunda con B recuerda que en este espacio aprendemos las unas de las otras y encontramos esa confianza ¿no? para que hablemos de ser esposas y recuerda no te aguantes ni te divorcies hay otro camino